0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Anke-Lili Bonfanti. Frau Bonfanti, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich auch. Hallo Frau Kuhn. Frau Bonfanti, gemeinsam mit Ihrem Mann leiten Sie das Architekturbüro Bonfanti Architekten in Wiel und zusätzlich engagieren Sie sich ehrenamtlich als Energieeffizienzberaterin im Bergischen Energiekompetenzzentrum für den Bergischen Abfallwirtschaftsverband. Vielleicht können Sie uns zu Beginn unseres Gesprächs erzählen, wie Sie dort eingebunden sind.
1: Das Energiekompetenzzentrum hat überlegt, wie man noch mehr Energie einsparen kann, wie man weiter auf dem Weg zu ökologischem Dasein kommen kann und hat dann verschiedenste Energieberater und Beraterinnen hier aus dem Bergischen zusammengetrommelt, die alle in der Liste der Dena, der deutschen Energieagentur, gelistet sind, die alle KfW-Förderanträge stellen können, die BAFA-Beratungen durchführen können, und diese Energieberater und Beraterinnen bilden ein Netzwerk. Also wir sind das Energieberaternetzwerk netzwerk des Metabolon.
0: Und was ist Ihre Aufgabe?
1: Das Metabolon bietet mit unserer Hilfe Energieberatungen, Erstenergieberatungen für Interessierte an, für Wohnungsbesitzer, für Immobilienbesitzer, für Menschen, die gewerbliche Immobilien haben und die überlegen, irgendwas mit Energiesparen zu machen. Die Hürde ist relativ niedrig, die Beratung ist kostenfrei, die Leute können sich über Mail oder Telefon anmelden. Jetzt zu Corona-Zeiten sind auch telefonische Beratungen möglich und die Menschen erhalten dann von ausgebildeten Energieberatern und Beraterinnen Informationen zu
0: ihren Fragen. Und welche Fragen werden am häufigsten gestellt? Das finde ich total spannend.
1: Gerade im Moment geht es natürlich sehr entscheidend darum, wie man Gas sparen kann, wie man von Gas- und Ölheizungen wegkommt. Grundsätzlich ist immer Energieeinsparung das Thema, egal auf welche Art und Weise. Und viel ist halt nicht klar, was kann man mit dem eigenen Haus tun, welche Reihenfolge ist sinnvoll, was kosten verschiedene Maßnahmen, wie geht man vor, wenn man
0: Energie sparen möchte, an wen muss man sich wenden? Das sind so die Fragen. Ich stelle mir vor, dass das ja so vielseitig ist, wie vielseitig auch die Häuser sind und auch die Menschen, die zu ihnen kommen, oder? Das ist richtig. Gibt es dann irgendwie so ähm, schon so ein, ein Schwerpunktthema oder Schwerpunktfragen, die Sie immer wieder hören?
1: In der Regel kommen die Leute zu uns, weil sie schon Immobilien haben. Selten auch Menschen, die neu bauen möchten, aber in der Regel sind es... Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen und die möchten einfach eine Richtschnur haben. Wie gehe ich weiter vor? Was kann ich tun?
0: Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns, was Sie, was, welche Frage an Sie herangetragen wurde und was Sie, was Sie dann auch raten konnten. Es gibt Hausbesitzer,
1: die haben bereits Thermografieaufnahmen machen lassen von ihrem Haus. Die sehen auf den Fotos rote Stellen im Bereich der Rollladenkästen, im Bereich des Fürstes, die wissen nicht, ist das schlimm, muss man jetzt irgendwas machen und zum Beispiel. Dann gibt es viele, deren Heizungsanlage ist in die Jahre gekommen, die müssen irgendetwas an der Heizungsanlage tun, wissen aber nicht, ob sie zum Beispiel eine Wärmepumpe einbauen können, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Die wissen die Reihenfolge nicht, womit fange ich an, wenn ich mal loslegen möchte. Das sind so die, die Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Gibt es denn eine Reihenfolge, die sinnvoll ist? Immer zuerst dämmen und dann die Heizungsanlage entsprechend dem Dämm Dämmstandard des Gebäudes aussuchen. Aber ob überhaupt gedämmt werden muss, ob es sinnvoll ist, das muss man tatsächlich im Einzelnen prüfen. Und so weit geht in der Regel die Erstberatung gar nicht. Ah, okay. Das heißt, bis wohin geht dann Ihre Erstberatung? Manchmal nur bis dahin, dass ich dringend empfehle, sich einen Energieberater oder eine Energieberaterin aus der Nähe zu suchen und eine geförderte Energieberatung zu beauftragen. Manchmal sind die Fragen so einfach, dass man eigentlich direkt sieht, ne, wenn gar kein Kapital vorhanden ist, kann man auch wenig tun. Oder wenn nur ein bisschen vorhanden ist, kann ich schon anhand des, der Gebäudetypologie, anhand der Fotos erkennen, welche Maßnahmen eigentlich als erstes gemacht werden sollen. Oft sind ja auch Umbauten mit angedacht und auch da ist dann die Frage, was kann ich denn während des Umbaus zum Energiesparen beitragen? Aber manchmal ist es eben so komplex, dass, dass ich dann auch sagen muss, bitte jemanden beauftragen, der wirklich genau nachrechnet. Es geht ja immer wieder auch um Amortisation. Was stecke ich rein und wann rechnet sich das?
0: Und ähm, schreckt das auch ab? Sie mir ja gesagt, die... die ähm die Kontaktaufnahme oder die Grenze, die Kontakt, den Kontakt aufzunehmen, die ist relativ niedrig, also niederschwellig. Aber ähm, wenn die dann diese, diese Zeitfenster hören, bis sich dann eine, ähm, ja, eine Sanierung rechnet, ist das, schreckt das ab oder sagen dann viele, das machen wir auf jeden Fall, es lohnt sich.
1: Eine vernünftige Energieberatung beratung gibt ja verschiedene Wege vor, das heißt, man fängt ja mit einfachen Dingen an, berechnet, wann amortisiert sich der, zum Beispiel die Erneuerung der Fenster, macht es Sinn, das Dach noch dazu zu packen, was kostet es, wann würde sich das amortisieren, bis zu den Vorschlägen, wie man Effizienzhausstandards erreichen kann oder dann eben noch den jeweils besseren Energieeffizienzhausstandard. Von daher sind ja die ersten möglichen Maßnahmen eigentlich nicht so, dass sie abschrecken, sondern in der Regel kann man immer ein bisschen was machen. Man wird wahrscheinlich selten ein null aus einer alten Immobilie generieren können. Aber einfache Maßnahmen, die oft schon viel Wirkung zeigen, kann, sind oft möglich. Zum Beispiel das Ausdämmen der Heizkörpernische kann auch in Eigenleistung gemacht werden. Bringt schon ganz viel. Viele Gebäude aus den 50er oder 60er Jahren haben nur noch ungefähr 10 oder 11 Zentimeter Mauerwerk zwischen Heizkörper und Außenbereich. Das heißt, außen vor den Unterhalb der Fenster ist es ungefähr genauso warm wie drinnen. Und da kann man
0: eben sehr preiswert schon... Gegensteuern. Ah, das finde ich aber einen spannenden Tipp. Vielen Dank. Und ähm, Ich stelle mir aber auch vor, dass es ja bei Sanierungsprojekten auch noch die eine oder andere Herausforderung gibt, die sich erst danach ergibt, auch wenn das dann nicht mehr Ihre Aufgabe ist. Aber vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Ja, Bauen ist ja ein ziemlich großes Abenteuer und
1: auch ein sehr kostspieliges Abenteuer. Und gerade in Bestandsgebäuden findet man viele
0: Schätze. <lacht> was ja auch oft den Charme der Immobilie ausmacht, ne? Ja, hinterher. <lacht> <lacht> Während
1: des Bauprozesses und manche Dinge etwas weniger charmant.
0: Jetzt haben wir über die Sanierung gesprochen. Sie haben gesagt, dass das eigentlich das Hauptthema ist für die Beratungsgespräche. Aber ich würde gerne auch nochmal auf das Thema Neubauten eingehen und gerade auch die, die aktuellen Herausforderungen, die es gibt. Dass wir da vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, welche Herausforderungen gibt es bei hinsichtlich Energieeffizienz bei Neubauten aktuell? Seit wenigen Wochen hat sich die Förderlandschaft noch mal komplett verändert. Das heißt, zusätzlich
1: zu den enorm gestiegenen Baukosten seit ca. einem halben Jahr kommt jetzt noch hinzu, dass die Förderung deutlich gesunken ist. Dass sie sich nur noch auf sehr, sehr hocheffiziente Gebäude bezieht im Neubau, die nachhaltig errichtet wurden. Und der Nachweis des nachhaltig errichteten Gebäudes ist auch wieder eine kostenspielige Angelegenheit und macht auch das Gebäude nicht preiswerter. Das heißt... Förderungen sind im Moment leider unattraktiver geworden, als sie das vor wenigen Monaten noch waren. Und dann zu schauen, was kann ich trotzdem alles tun, um so wenig Energie wie möglich hinterher zu verbrauchen und nachhaltig zu bauen, aber eventuell dann doch auf die Förderung zu verzichten, das ist gerade im Moment ein sehr heikles Thema. War mal einfacher, vor ein paar Wochen hätte ich die Frage anders beantwortet. Aber im Moment schwimmen
0: gerade alle etwas, alle, die in dem Bereich tätig sind. Das heißt, das ist ja auch ein großes Spannungsfeld in ihrem, in, bei Ihrer Arbeit, ne? was sich da einfach immer wieder verändert und wie schnell sich das verändert und gerade auch im Augenblick.
1: Ja, leider. Dadurch, dass sich die Förderlandschaft gerade so verschlechtert hat für den Neubaubereich, sinkt ja auch die Attraktivität, wirklich nachhaltig und energieeffizient zu bauen, was ja für die Umwelt eigentlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, was die Fördermaßnahmen eigentlich bewirken sollten. Das stellen wir gerade fest und wenn dann die Bauern sagen, nö, das lohnt sich alles nicht, ne? wir bauen einfach wieder konventionell, wie wir das schon immer gemacht haben, so, dass man haarscharf den Standard erfüllt, den man erfüllen muss, dann ist ja niemandem gedient. Das ist gerade wirklich die Herausforderung da, den,
0: den Kompromiss zu finden. Und was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit gerade hinsichtlich dieser ganzen Energiethemen? Ich habe eigentlich schon direkt
1: nach dem Ende des Studiums in dem Büro, in dem ich damals tätig war, Wärmeschutznachweise machen müssen. Das heißt, meine Chefs haben mich damals in dieses Thema reingeschubst und dann habe ich auch irgendwann diese Titel erworben, die ich brauchte. Als wir es dann selbstständig gemacht haben, war Energiesparen, bauen, nachhaltig bauen schon immer unser Thema. Wir können ja auch alle unsere Neubauten und unsere Sanierungsmaßnahmen begleiten mit unseren eigenen Berechnungen. Wir können selber die Förderanträge stellen und das ist schon meiner Meinung nach ausgesprochen sinnvoll, dass Architektur und Energieeinsparung und nachhaltiges Bauen Hand in Hand gehen. Die Motivation ist so ökologisch wie möglich, sich durchs Leben zu labieren
0: <lacht> und die Bauern dabei mitzunehmen, natürlich. Das stelle ich mir auch tatsächlich, wie Sie das eben auch geschildert haben, schon, ähm, schon spannend, herausfordernd und bestimmt auch Manchmal ähm, super interessant war, welche Lösungen man gemeinsam finden kann. Gerade wenn es auch dann, um nochmal diesen Sprung zurück zur Bestandsimmobilie zu bekommen, es auch dann mit bestehenden Imm bestehende Immobilien gibt, ne, da nochmal Lösungen zu finden, die vielleicht so ein bisschen besonders sind, aber ganz viel bewirken. Ja, das ist richtig. Was ich meine
1: übrigens noch vergessen habe, ein großes Thema bei den Fragen, bei der Energieberatung im Metabolon, ist natürlich die Frage nach den Forderungen. Nach der Höhe und welche Maßnahme, wie gefördert wird, das äh Sowohl bei unseren Bauten hier im Büro ist es wichtig, aber
0: natürlich auch für alle Interessierten, die da ins Metabolon kommen. Jetzt haben Sie ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass ähm, Sie als Energieeffizienzberaterin Teil eines Netzwerkes sind. Was leistet das Netzwerk über die Beratung noch hinaus?
1: Das Energiekompetenzzentrum ist ja in ganz vielen Richtungen unterwegs. Da geht es einmal um die wirtschaftliche und ökologische Verwendung von Holz, es geht um Klimastoffe, es geht um ökologische Baustoffe, es geht um teilweise auch um Barrierefreiheit. Also es, es werden immer wieder Vorträge angeboten, die sowohl für uns als Energieeffizienzexperten als auch für die Bevölkerung interessant sind. Fortbildungen genießen wir schon mal als Mitglieder des Netzwerkes. Also das es gibt Ausstellungen diverse, wo wir auch gebeten werden, ob wir dann teilweise mit dabei sein können. Zum Beispiel die Ausstellung Das Haus der Zukunft. Was okay. ist das Haus der Zukunft? Das Haus der Zukunft ist eine Ausstellung, die wirklich verdeutlichen soll, wie ökologisches, nachhaltiges Bauen geht. Das heißt, es geht um Baustoffe, es geht um Dämmqualitäten, es geht um Heizungsanlagen, es geht um das Zusammenspiel von all diesen Dingen. Und die werden in der Ausstellung
0: wirklich sehr anschaulich verdeutlicht. Und das finde ich als interessierter Bauherr, oder Immobilienbesitzer auch auf Metabolon?
1: Auf Metabolon findet man ganz viele Beispiele von Ausstellern über diverse Heizungsanlagen, über Arten von, von äh, Dämmmaterialien etc. Das Haus der Zukunft ist eine Wanderausstellung, wird immer wieder mal ausgestellt in Rathäusern oder Ähnlichem in den verschiedensten Regionen und ja, in Bereichen, wo viel Publikum ist. Und da sind dann in der Regel auch Energieberater und Beraterinnen dann dabei, die dann erläutern, was man da sieht.
0: Also schon auch ein Netzwerk, das ähm, sehr viel Geben und Nehmen beinhaltet.
1: Das ist absolut so. Es werden auch regelmäßig Vertreter aller Kommunen eingeladen, um sich gemeinsam zu besprechen, um voneinander zu lernen, wie man auf dem Weg in, in CO2-Neutralität voranschreiten kann. Und da gibt es sehr spannende Dinge, zum Beispiel von der äh, Mitfahrerbank angefangen über interessant funktionierende LED-Beleuchtung, die in Parks aufgestellt wird und dazu beiträgt, massiv Energie zu sparen. Auch das ist spannend und da sind wir als Energieberater und Beraterinnen
0: auch immer zu eingeladen. Das klingt total gut, dass einfach auch so, so viele Themen so vielseitig mit angesprochen und auch gezeigt werden, damit alle miteinander und voneinander lernen können. Was würden Sie Immobilienbesitzern oder Besitzerinnen und Bauherrinnen und Bauherren mit auf den Weg geben, wenn sie sich jetzt mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigen?
1: Immer jemanden suchen, der einem dabei helfen kann. Das Thema ist so komplex und es geht um so viel Geld, dass man auf jeden Fall nicht alleine versuchen sollte, sich dadurch zu wursteln. Das Geld, was eine vernünftige Energieberatung kostet, die ja auch noch zu, bis zu 80 Prozent gefördert wird, das hat man hinterher immer
0: raus. Das ist das Allerwesentlichste. Das finde ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns so viele Einblicke auch mitgeliefert haben, dass Sie uns ein bisschen mit hinter die Kulissen haben schauen lassen und ähm, wir ja, ein paar mehr Informationen über Energieeffizienz und die Arbeit der Energieeffizienzberaterinnen und Berater erfahren haben. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.